0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. A gente já começa a edição de hoje falando que daqui a pouquinho, entre 10 e 11 da manhã, o presidente Lula vai realizar uma cirurgia, uma cirurgia de artroplastia no quadril. Bom trabalho para você. Cerca de 20 pessoas né, profissionais aí vão estar envolvidos nessa cirurgia.
1: Olha, Matheus, enfermeiros, médicos, anestesistas, tudo de São Paulo, chegaram, essas vítimas, esses índices profissionais chegaram ontem para o Ciro Libanês e Brasília. O femo a cabeça do FEMU, 5 centímetros, vai serrar e ele vai botar um novo uma nova, uma nova cabeça. A cirurgia dura entre duas e três horas. E depois de cinco horas que tiver feita a cirurgia, ele já vai andar dentro da UTI. Essa cirurgia dura 42 dias. Ele vai andar de cadeira de rodas a sair do Ciro na segunda ou terça-feira de cadeira de rodas e ele vai despachar a trabalhar no Alvorada. Expectativa com... O quadro de saúde do Lula. Uma matéria do Globo dá todos os detalhes. Você poderia ler aí, Matheus? Para a gente dar Posso. essa cirurgia Posso, e sim. acompanhar?
0: Seguinte, a matéria do Globo fala que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex não, o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva será submetido hoje a uma cirurgia no quadril no Hospital ciro libanês em Brasília. Uma equipe de 20 médicos e outros profissionais da unidade de São Paulo embarcaram ontem, como você pontuou, para a capital federal com a função de inspecionar e preparar o ambiente onde será feita a operação prevista para acontecer entre 10 e 11 da manhã. O time médico é formado por cirurgiões, anestesistas, instrumentadores, enfermeiros, auxiliares cirúrgicos. Uma parte fará a operação e a outra acompanhará o pós-operatório do presidente na UTI, onde o petista deve permanecer por 24 horas. E no quarto, a cirurgia chamada de artroplastia do quadril, que é a substituição da cabeça do fêmur, com diâmetro por volta de 5 centímetros, por uma prótese. É feita com anestesia geral e deve durar de 2 horas e meia a 3 horas. Esse tipo de procedimento é considerado de grande porte, ou seja, quando está associada à perda sanguínea maior. A prótese passará a reproduzir a função articular do fêmur, que deverá ser cerrado. O corte, no caso do, de Lula, na coxa direita, é de cerca de 15 centímetros, viu, Donizete, nesse tipo de operação. E a expectativa é de que o presidente já consiga dar os primeiros passos, firmando os pés no chão com a ajuda de um andador após cerca de cinco horas da operação. O movimento será dentro da UTI e sempre acompanhado. Tá? aí os detalhes.
1: É complicado essa cirurgia, viu, Matheus? Não é tão simples não, é, né?
0: É bem delicado, é bem delicado vamos lá a gente mudar. só
1: tem que desejar boa sorte a ele Sim, né Matheus?
0: claro sem dúvida e saúde para presidente
1: tem anestesia geral e todo mundo o país vai ficar atento aí à cirurgia dele que seja tudo bem tá bom desejamos bem a todo mundo Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete, como você prometeu ontem, que a gente ia ficar de olho na posse do ministro Roberto Barroso como presidente do STF. Então, vamos lá falar sobre esse assunto. A pauta do discurso dele foi a democracia, né? A defesa das instituições. É,
1: e ele fez as pazes com o Gilmar. Ele tinha tido uma briga com o Gilmar há cinco anos, causou surpresa, o Lula ficou olhando, o Padilha, o Padilha Pacheco e o Arthur Lira, quando ele se levantou e abraçou o Gilmar Mendes que foi quem fez o discurso. Vamos ouvir o que é que disse o Luiz Roberto Barroso. Ele, vai, ele deu um recado ao Centrão, ele deu um recado à direita, a quem deu um recado à esquerda. Ele falou e disse que a democracia brasileira é fundamental. Vamos ouvir aí o que é que disse o Barroso.
2: É imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia. Parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil.
0: Tem mais, tá, Donizete? Ele falou sobre a defesa da democracia. Vamos ouvir. Em
2: todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as forças armadas não sucumbiram ao golpismo.
0: Tem mais para a gente concluir. Ele falou sobre direitos humanos.
2: Quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas. A quem acha que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas.
0: Está aí então, Donizete, o discurso de Luiz Roberto Barroso.
1: Amigo, é interessante o que é que se diz, né? O país precisa ter equilíbrio, a briga lá está feia. O deputado de Minas, Domingo Sávio, ele apresentou uma PEC para toda decisão do Supremo o Congresso puder mudar. Você já pensou como é que vai vir esse país? A gente vai ter o ombudsman do Supremo, o Congresso seria o ombudsman do Supremo. Não dá certo isso, né, Matheus? Não dá certo. Sem dúvidas, Donizete. A necessidade de um, do Diago, de conversar, Barroso, presidente Lula, quando recuperado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que contar o um bom termo. O bom termo desse termo. É difícil, mas há necessidade. Tem mais algum assunto aí, Matheus?
0: Tem sim, Donizete. Vamos falar, então, dessa questão da... Suposta briga entre o Senado e o STF Porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Falou novamente a respeito desse assunto Dizendo que não tem nada de briga não Eles estão defendendo apenas o papel do Senado Do Congresso que é legislar Vamos ouvir? Vamos Nenhum tipo de sentimento revanchista Em relação à Suprema Corte do nosso país Eu e vossas excelências são testemunhas Sempre defendi a autonomia e independência dos poderes E sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário Brasileiro E o valor da nossa Suprema Corte Nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo Que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de
2: revanchismo É simplesmente o fato de que nós não podemos omitir daquilo que é o nosso dever Que é de legislar sem briga,
0: tá, Donizete? Não tem briga, é, não.
2: É,
1: sem briga, porque essa briga não resolve nada, né? Tem, ele cantou na posse dele, você soube, né? Com o Diogo Nogueira.
0: Foi, Aquarela do
1: Brasil. Ao lado do Diogo Nogueira. As imagens estão nas redes sociais, né? Você viu, né?
0: Vi, e vi também, inclusive, Donizete, não estava nem na pauta aqui, mas comentando com você o abraço e o papo dos possíveis próximos ministros, né? próximo ministro do STF, que vão ocupar a cadeira aí de Rosa Weber. Os três, né? Flávio Os possíveis. Dino, Messias
1: e, e Bruno, Bruno Dantas. Dantas. Eu é. acho que o nome mais cotado é do Flávio Dino, tá? Será que
0: vai ser ele mesmo?
1: Não sei. O Lula pode anunciar, não sei quando é que ele anuncia. E, e, e o... o... Davi Alcolumbre está pensando em trocar a União Brasil pelo MDB ou pelo PSD. A coisa está andando, porque lá no, na Câmara o Arthur Lira vai de Guaracimento. É, tá, nós chegamos, estamos chegando a... Hoje é dia 30, é isso, Matheus?
0: Hoje é 29, Donizete. 30 amanhã.
1: É, 30 amanhã. Quer dizer, mas nós segunda-feira já estaremos em setembro, né?
0: Isso, exatamente, outubro, domingo, outubro. domingo primeiro de outubro
1: Domingo primeiro de outubro, quer dizer, chegamos a outubro, o Brobobol já está indo embora rápido E o primeiro ano do governo Lula se acabando, né? Quando dá uma paradinha, tomar um cafezinho, a gente volta já que tem novidades Você sabe quem está chegando ao Ceará já já, né?
0: Sim, Donizete, a gente tem, o Ceará hoje está movimentado, viu? Tem vice-presidente chegando por aqui, tem ex-presidente também desembarcando hoje vamos lá, daqui a pouco você conta
1: animadíssimo já você animadíssimo. conta animadíssimo e tem muitas coisas acontecendo no Ceará a gente vai acompanhar todo dia pesado tá? Vamos tomar um cafezinho no um suco de já que vai ser brigas agitadas entre a galera, já é de volta Alckmin e Bolsonaro no Ceará, os dois, a gente volta já. Momento
0: Nero. Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nessa sexta-feira animada aqui no Ceará?
1: Vamos acordar, o vice-presidente Geraldo Alckmin está dentro do avião, chegando às 8 horas aqui na base aérea do aeroporto velho, não tem mais base aérea fortaleza do aeroporto velho. Você vai lá, Matheus, recebeu o álcool e bater continência ao vice-presidente, ele vai ser presidente, porque o Lula tá se operando, né? Ele pois tá de sobreaviso. É. Isso. Vai, Tata, acorda o homem, vai pegar ele lá dentro do avião, Tata. Pega ele dentro do avião, vai, Tata. Você sabe quem é que tá vindo com ele dentro do avião, Matheus?
0: Quem é, Donizete? Me conte.
1: ministro da educação Camilo Santana ele colocou dentro do avião o deputado Danilo Forte tá? hoje o Danilo tem uma matéria no Globo dizendo que ele quer indicar o presidente da FUDASA e veta o Domingos Filho duas informações que não procedem o Danilo Forte não quer indicar o presidente nacional da fundasa ele defende que seja a mãe da presidente do comissão da Orçamento, a mãe da Daniela Ribeiro e ele não veta o Domingos Filho não e o Geraldo Alves chega a 8 horas. 10 horas ele vai estar no Abolição. Meio-dia ele estará no Porto do Pé E 15 horas na FIEC. Lê aí mais detalhes da presença do Geraldo Alves, pra gente E por outro lado, que vai ser animado. Do um lado é o Picolé de Chuchu Geraldo Alves. Do outro lado, Bolsonaro. Lê aí a agenda do, Bol... do Geraldo Alck para a gente falar do Bolsonaro.
0: Vamos lá, Donizete. Tem matéria no nosso portal cn7.com.br diz o seguinte, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participa hoje, sexta-feira, do encontro Diálogos Exporta Mais Brasil. Na oportunidade, o vice-presidente vai estar acompanhado do governador Eumano de Freitas. O evento acontece no Palácio da Abolição, encerra a quinta rodada do programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Durante o evento, serão discutidos temas como oportunidades e desafios das exportações e atração de investimentos no Ceará e também liderança feminina no comércio exterior. O momento também contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, dos senadores da República, Cid Gomes e Augusta Brito, do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, Ricardo Cavalcante, do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara e do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, entre outros políticos que também estarão presentes, Donizete. Tá aí então a matéria no portal CN7.
1: Ó, oh, o Geraldo Alckmin vai dar entrevista, tá certo? Certo. E o Geraldo Alckmin, ele tá bem moderno. Você tem visto ele nas redes sociais?
0: Verdade. Onde ele
1: tava dando dica de filme. Isso. Falando sobre as novas. novas fazendo memes. Tá curtindo ser vice-presidente, né? Não é. Vai ter filho. reunião Reservada com o Elmano Uma conversinha De pé de orelha E você sabe qual é o partido do Geraldo Alckmin hoje, né? PSB Exatamente, partido Do Pai de Camilo Eudoro Santana Que também deve prestigiar, lo porque é do mesmo partido Tá bom? Só... Vamos virar pai só soltar tá Tamoado, porque agora vê o outro lado Tá animado eu vou comer pizza vai comer, comer pizza
0: Nem eu também não fui não, Donizete Vou ficar Ô, por aqui você mesmo Você foi
1: e não quer me dizer não foi. De onde é. não foi. O Bolsonaro Chega três e meia Quatro horas ele vai estar tá Onde? Ele vai estar tá no QG Da direita E depois ele vai comer pizza Com deputados federais, estaduais Prefeitos, vereadores Numa pizzaria que o André Fernando Me disse que só não disse o local mas ele tá convidando todo mundo para a reunião com o Bolsonaro, o Bolsonaro que hoje tem a notícia da revista, veja lê aí a nota aí de que, ele disse que é perseguição de que houve desvio de carro-pipa, desvio de carro-pipa, mas o Bolsonaro que vamos falar com o André, bota o André Fernandes falando, convidando o Bolsonaro
2: Bolsonaro em Fortaleza amanhã, dia 29 de setembro e atenção pra agenda do nosso presidente pessoal Acabei de receber uma ligação confirmando a passagem do nosso eterno presidente Jair Bolsonaro... Aqui, pelo nosso QG, que fica na Avenida Barão de Estudart, 2740... Amanhã, dia 29 de setembro, às 16 horas... E olha, temos menos de 24 horas... E eu estou passando aqui para convidar todos vocês para juntos... Fazermos uma linda recepção ao nosso eterno presidente Jair Bolsonaro... Então eu peço que você compartilhe esse vídeo... vista sua roupa verde e amarelo... Traga a sua bandeira do Brasil... Junte seus familiares e amigos e vamos juntos mostrar que Fortaleza Ceará apoia sim Jair Bolsonaro. Não gostamos de bandido como Lula e os seus compichas.
0: Tem que ter o um cutucãozinho, né, Donizete? Pra é, ficar tá animado. Velho.
1: Tá pesado. Colocou fogo. Agora, o Bolsonaro tá tendo um problema, tá? Ô, Matheus, qual é o problema? Os filhos do ex-presidente, Flávio, o Eduardo, estão insatisfeitos porque outros nomes da direita já não colocam o Bolsonaro como o único líder da direita. Quem é que são os alvos de Eduardo e de Flávio? É o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, governador de Minas, Ema. Esses estão sendo alvos dele porque o Bolsonaro é a senadora Tereza, porque o Bolsonaro quer que o único nome de direita seja ele. E esses políticos querem construir uma alternativa além de Bolsonaro, porque Bolsonaro está inelegível. E eles não aceitam, o Bolsonaro não quer a Michelle, que amanhã tem um evento lá no Laimazon, pele mulher. O Bolsonaro está aqui, vai ter uma conversa com a Silon, creio que sim, o André. Outro assunto que o Bolsonaro vai resolver é se Eduardo Girão vem para o PL e é candidato a prefeito ou não. Quem também estará presente são políticos. Acredito que estava definido, capitão Wagner, ter sido convidado, Deusinho, vice-prefeito de Calcaia, políticos de outros partidos da União Brasil que poderiam participar desse encontro lá na pizzaria. E se o Eduardo Girão vem ou não para o PL, Matheus, essa definição. Se ele vier, ele é o candidato a prefeito. Se ele não vier, aí o candidato é André. Só que Carmelo Neto insiste em colocar seu nome na mesa de debates e discussões, como a deputada federal Priscila Costa, que é vereador e assumiu o mandato de deputada federal. Tudo muito animado, nós vamos cobrir o Geraldo Alckmin e também vamos cobrir o Bolsonaro, a gente até convidou ele para dar uma entrevista, gravar para a gente colocar no ar, segunda-feira, se ele topar, se ele tiver tempo, a gente vai fazer a entrevista hoje ou amanhã, o Matheus fará a entrevista com o Bolsonaro, se ele topar, a gente aqui conversa, também fizemos o um convite a Geraldo Alco, se ele topar, a gente bota um dia no um, do outro dia no outro, não é isso, Matheus? aqui é a gente, os dois a lados. gente dá informação, a gente isso. quer informar, bem informar você, a é. verdade a gente fala sempre, doa, aqui doei, frase não é nem minha, mas ficou famosa com o os... ex-senador Cid Cavallo. Vai, Matheus, próximo assunto.
0: Próximo assunto, Donizete, vamos sair então aí de Geraldo Alckmin e Bolsonaro e vamos até Pacajus, porque tem denúncia de débito milionário, Donizete.
1: Olha, o prefeito Bruno foi cassado, o vice Faguinho foi cassado, e a situação de Pacajus é desesperadora. Ó, o Rombo, o prefeito é, Toda Guilmar, pessoas que chegaram lá para fazer levantamento, o prefeito tem que tomar cuidado e montar uma equipe dele para fazer esse levantamento. Todo mundo quer ser dono da administração. Não dá. Então, outro problema o marido da presidente da Câmara, João Eudes, investigado por desvio de 8 milhões, ele e o Bruno, querendo ser dono da prefeitura e tendo da Câmara, não pode. Querendo mandar na administração, não pode. João Eudes é investigado pelo Ministério Público por corrupção. Ele não pode contaminar a sua mulher, Cristina, presidente da Câmara. Mas, só a moab, o homem deixado por Bruno Figueiredo, ultrapassa os 70 milhões. Só do fundo de previdência são 50 milhões. 50 milhões do fundo de previdência. Transporte universitário, 1,800. Bota 2, dá 52. Da Enel, 11 milhões. 52, 63. Dinheiro que o prefeito retirou para pagar de empréstimos e FGTS e essas outras coisas, 4 milhões. Está quanto? 67.
0: Muita e grana.
1: A... Bruno, detalhe, o FPM no dia 30 não é suficiente para pagar a folha de pagamento. A folha de 8 milhões de reais não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento o Bruno quando viu que ia ser caçado pagou tudo, tem história de terreno que valia 50 mil comprado ao suplente vereador por 800 mil desapropriado por 800 mil à prefeitura e mais, o Ministério Público precisa investigar os pagamentos foram feitos com o FUDEP, fala-se em 13 milhões em dois três dias gente, o que aconteceu em Pacajus é assustador é aterrorizante eu não estou acusando o Bruno de nada eu estou dando informações e o prefeito vai fazer interino, vai fazer uma live hoje, dando detalhes. Agora, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar alguém de confiança. Chegou lá um gaiato, que eu não vou dar nem nome, para ser o, o auditor e ser o conselheiro. Ou está alguém dando lá. Não, gente. Gente que tem história de corrupção, querendo ajudar o prefeito. Não, gente. Tó. Você não está no cargo... Pra isso não. E mais, só tá o fogo do Muturo. Dia 21 de outubro será eleito prefeito de Pacaju de forma indireta, votando os vereadores. 21, Matheus.
0: 21 de...
1: Outubro. Bem aí. Tá bem aí, Donizete. Verdade. E ele falou, entrevista que ele deu ontem à TV da gente, o Romo, tá correndo... Mercados com luz cortada Não tem... Ó, oh, Pacajus faliu Prefeito Bruno quebrou tudo Mercado luz cortada 11 milhões e o prefeito foi pra justiça para dizer Não cortar, mas também não pagar Ô oh, Bruno, foi o que você fez com a administração, prefeito Pelo amor de Deus Conta pra nós Ó, oh, tá aí o prefeito Toda Gamar falando rombo
2: Aí no cortando dos nossos prédios públicos a gente lamenta muito, né? ontem mesmo a gente passou uma boa parte do nosso tempo tratando com o pessoal da Enem, com a doutora Giovana, sobre a nossa dívida. Né? E a gente, infelizmente, temos que dizer né, que a nossa, gira, nossa dívida gira em torno de 11 milhões de reais com a Enem. Né? Nós estamos há mais de cinco anos que a gente não consegue pagar as nossas energia.
0: Quem acaba prejudicado é a população e os trabalhadores, né, Donizete? Mercado e a energia? verdade só
1: aparece quando o Bruno cai, né? Pois é. Que é que ele nunca disse isso. Ele era arrogante, falava e tal. 11 milhões. Aí ainda o prefeito assume num dia, ainda já vai e corta. Não estava cortando. Porque o Bruno era o prefeito. Aí agora ele foi caçado e veio aí. Amigo, é muito sério isso, né? Muito sério. Você concorda?
0: Sem dúvida, Donizete, como eu estou dizendo, quem, só quem fica prejudicado é o cidadão, é a cidadã.
1: E o prefeito interino Toda Guilmar, ele não decidiu ainda se vai disputar a prefeitura. Vota os vereadores, tá? Entendi. O voto da eleição serão os 15 vereadores que vão votar e eleger o novo prefeito. Qualquer cidadão filiado ao partido político pode concorrer. Você pode concorrer, Matheus?
0: Eu posso, Donizete? Acho que não, né? Não, você
1: não, é, não é eleitor de Pacajus, Isso. nem eu. Exatamente. Tem que ser eleitor de Pacajus. Tem critérios, tem que ser eleitor de Pacajus. Mas os vereadores, entre os 15, vão eleger o prefeito para o mandato tampão. Agora, a situação da prefeitura está quebrada. É, vamos Só lá. com a energia 11 milhões, 1 milhão e 800 de dívida de transporte universitário, não tem dinheiro para pagar o salário, já atrasa. Agora dia 30 paga metade, dia 10 paga o restante. Não tem dinheiro para salário. Para salário. Prefeito Bruno, foi o que você fez, prefeito, pelo amor de Deus. Eu, Vamos lá. Eu, eu peço ao prefeito Interino Toda Guilmar que bote alguém para fazer o levantamento completo e sugiro que ele vá ao Ministério Público. E altercer para fazer uma comissão, para fazer a realidade. Pacaju não merecia isso, não. Não merecia isso. Triste. Vamos para o próximo assunto terminar a semana, Matheus.
0: Vamos terminar, Donizete, aqui a nossa pauta indo para Limoeiro do Norte, porque teve um desafio do vereador Cabo Rubem, e aí os nossos ouvintes ficaram ligados, viu? Um
1: duelozinho de abestado, musiquinha. Vamos, abestado. vamos
0: colocar, vamos lá. Vamos colocar de duelo de abestados, Donizete. Um desafio pra lá de...
1: Inusitado.
0: Inusitado, é. Vamos dizer assim.
1: Um e outro vereador ligado ao prefeito Maria. Bota o vereador falando
2: aí. Eu assisti lá do, do, do cercadinho ali do povo, o vereador Heraldo dizer que... O prefeito poderia muito bem administrar o município virtualmente. Vereador, e eu tenho um desafio para fazer o senhor. Se o senhor ligar agora, chamada de vídeo para o prefeito, e ele atender e conversar com nós aqui, eu renuncio o meu mandato. Eu renuncio o meu mandato. Quer uma parte?
1: Quero sim, quero sim. Obrigado pela parte. Rubim...
2: Eu sou um cara que falo a
1: verdade, certo? Sempre procuro a verdade nos meus pensamentos. Doutor Zé Maria, sete anos de prefeito, se eu tiver sentado, eu, eu, a pessoa de Heraldo, se tiver sentado dez vezes nesses sete anos, doutor Zé Maria, eu acho que eu sentei muito. Se doutor Zé Maria é uma pessoa toda vez foi muito reservado muito. No magistrado. Que ele, mais magistrado que ele era, nas andanças de, jurídicas dele, nos cargos que ele assumiu toda a vida, foi muito, muito reservado. Então, eu, cada um tem uma maneira de ser. Ele é uma pessoa desse jeito, ninguém nunca viu muitas vezes. É, tanto que ele, o, o expediente que ele sempre dava na, na, na prefeitura, sempre, muitas das vezes era à noite, ia para 10 horas da noite. Você sabe disso.
2: É, vereador, quem defendeu aqui que ele poderia administrar virtualmente foi o senhor.
0: Eita, Donizete, que confusão.
1: O Heraldo foi flagrado aí, né? Ficou, pegou mal. A gente vê esse, impa esse impasse aí para essa questão de se o prefeito pode ou não pode administrar. Está circulando vídeos e imagens do, do prefeito, eu acho que a gente não devia nem de circular. Deve a justiça cuidar disso, a Câmara Municipal diz que ele pode continuar sem governar. E o impasse aí no Limoeiro está animado. Tá bom? Hoje tem programa no meu canal. Sexta passada não tem porque eu não tinha voz. Hoje tem, à noite. E o programa será a presença de Bolsonaro, a presença de Geraldo Alckmin. Animado o dia em Fortaleza, né? Animado. Geraldo Alckmin e Bolsonaro aqui. E a gente passa o dia cobrindo os dois. O Geraldo chega às oito, o Bolsonaro chega às dezesseis. E nós vamos estar tá trabalhando para você ficar bem informado. Bom final de semana a você. Para você, Matheus, para os nossos ouvintes. E a gente volta segunda-feira.
0: Combinado, Donizete. Um ótimo final de semana para você no rádio. Você volta segunda às 7 horas e 20 minutos. Mas hoje tem programa, como você disse, no seu canal no YouTube a partir das 7 horas da noite.